0: Algo sobre nosotros. Hola, soy Nageshvara. Acompáñame en una reflexión sobre nuestros orígenes... ...y descubrirás cosas sobre nosotros que no te habías imaginado. Llegamos al tercer episodio. Viernes 13, ¿eh? ¿Qué tal? Día de pasarse el huevo. Consultar a los oráculos leer la mano, las cartas, preparar el agua de calzón. Todas estas cosas inventos de la humanidad para paliar la ambigüedad. Ambigüedad que, como hablábamos en los anteriores episodios, tiene su raíz en ese inacabamiento, en esa manera desespecializada que tenemos, donde el mundo se vuelve tan infinito que ese sentimiento nos produce incertidumbre y lo que es para uno una cosa, para otro es otra. Y ahí es donde vienen los símbolos y la cultura y los ritos para poner en común esa información que se presenta de manera aleatoria. Aquí tenemos que remontarnos otra vez al, al fuego, a ese momento de la domesticación del fuego. Todos hemos experimentado el gusto de estar en una fogata y la calma y paz que esto nos produce pues imagínense esa paz hace muchos, muchas decenias de miles de años cuando teníamos nuestros depredadores y solamente durmiendo en el fuego pudimos empezar a estar tranquilos y tener sueños largos, sueños profundos y ahí es donde se empieza también desde los sueños a desarrollar este ser cognitivo en los sueños empieza a revelar información porque es el momento en que el cerebro depura del, del mundo vivido toda la información y de repente se presenta a través de los sueños como un conocimiento a lo mejor ya un poco más construido o una señal. Y bueno, es en los sueños donde toda esta capacidad de visualización del ser humano se termina de expresar, se termina de mostrar. El ser humano empieza a visualizar, empieza a hacer esas conjeturas que se ve obligado por su inacabamiento, donde una cosa se vuelve otra. Una concha se vuelve un objeto decorativo. Entonces es esta ambigüedad la que hace justo que un objeto adquiera otras características. Alguien que ve algo diferente. Esta capacidad de transformación que también se nos hace más consciente con la idea de la muerte, que interiorizamos muy bien desde especies previas a la nuestra, en esta, historia, en esta historia de homínidos, esa idea de transformación, pero la transformación es múltiple, entonces la realidad humana es ambigua, lo que para uno es una cosa, para otro es otra, los símbolos tienen que mediar, y hay que construir símbolos, hay que marcarnos, hay que empezar a construir una identidad. Los objetos más antiguos de nuestra especie que se han encontrado decorativos, pues bueno, son conchas que se perforaron al centro y conchas que además se encontraron muy lejos, conchas del Mediterráneo, de la especie Nazarius, y que se encuentran en el otro extremo de África, ¿no? Y después esas conchas sigue transformándose en la cultura y se vuelven se confeccionan con huevos de avestruz, por ejemplo, ¿no? Pero esos son los primeros objetos decorativos y el primer objeto simbólico, conocidas como las placas de blombos, son dos. Son dos las que se han encontrado hasta ahora en sitios diferentes pero con aproximadamente 77.000 años de antigüedad. Y son unas placas con figuras romboides que evidentemente ya fueron confeccionadas, que algo se está plasmando ahí y ya es todo un mundo simbólico a partir de ese momento. Empieza, digamos, una revolución cultural donde el mundo simbólico y la cultura explota en nuestra especie y la evolución cultural pues bueno da pasos mucho más rápidos que la evolución biológica y se empieza a desplegar todo esto que conocemos como cultura que es el orden mundo que nos rige como especie que es aleatorio, que es cambiante, que necesita estar en una transformación constante esto es también porque la historia de los homínidos está, está llena de, de cambios en el clima y es parte de nuestra evolución. Por eso es, esa diversidad de homínidos que, que hubo también tiene que ver con esa diversidad y esos cambios climáticos. Es como si se hubiera estado haciendo pues, una experimentación a partir del clima. ¿no? Es como hasta que se lograra la especie que nosotros. El clima estuvo cambiando un montón y en cuanto empezó a tener más estabilidad, eh, cambió también la situación de nuestra especie. Digamos que se, es cuando nuestra especie puede afianzarse y las demás especies de homínidos no. Entonces, y esta especialización tiene que construir el ser humano por ser desespecializado pues es su autodomesticación y esto es el, el experimento del que les hablo, el ser humano se autodomesticó con su proceso de desespecialización y todas las múltiples variaciones que nos permitía que nos permitía esto pues son la gama infinita de combinaciones que tenemos para construir el mundo Entonces, en esta construcción súper múltiple, aleatoria, infinita de posibilidades, alguien me dirá, bueno, ¿cómo veo esta ambigüedad? ¿Cómo me doy cuenta de la ambigüedad? Pues bueno, es tan sencillo como ver que en nuestra especie hay fuertes y débiles, hay algunos que son promiscuos y otros que son muy castos, algunos que son muy espirituales y otros muy profanos. ¿no? Es como si hay una disonancia cognoscitiva. Es decir, el conocimiento es muy ambiguo. Esto vendría a ser el único universal. Mucho se ha buscado para pensar en la naturaleza humana, ¿cuál es, cuáles son los universales de la cultura. Y ya hay filósofos que nos han dicho que, que no hay universales o filósofos eh, que dicen que no, hay que no hay naturaleza humana. Pero la naturaleza humana es construir el mundo. Esa es nuestra naturaleza y esa es nuestro, nuestra universalidad también. La ambigüedad es nuestro universal, que todos tenemos que construir nuestra realidad y que la realidad no es más que eso. No es algo que está fuera de nosotros mismos y, y, y nos impone a que las cosas sean como son. Solo existe todo en nuestro cerebro humano y el cerebro de nuestra especie sigue funcionando como, digamos que hay algo, hay también un bagaje cultural que se nos ha ido legando como especie y que seguramente está en los genes también, porque nosotros tenemos un psiquismo que se conformó en la época en que éramos hordas, ahí se conformó nuestra psique y esa raíz sigue hasta hoy día, nosotros seguimos comportándonos como una horda, por eso necesitamos la identidad. Por eso, sí, y si queremos entender el pensamiento de horda, pues veamos los, una confrontación en, entre aficionados de dos equipos de fútbol diferente, ¿no? Ahí es muy evidente la organización de horda, tal cual. La horda es como los como los pollitos, yo lo veo mucho, creo aves de corral y... Aprendo mucho del ser humano ahí también. Los pollitos andan todos juntos porque de esa manera pues están más seguros, ¿no? El ser humano juntos es una mejor manera de afrontar el inacabamiento, pero percibimos el mundo de manera diferente. Ahí está el dilema humano, eterno, universal. Tenemos que poner el mundo en común, entonces tenemos que crear esta cultura donde en lugar de, de ir dejando, pareciera que se va sedimentando, se van añadiendo nuevos elementos y eso nos va haciendo más complejos y al mismo tiempo, entre más complejos, más susceptibles. Entonces, eh, otra manera de darnos cuenta en el, del pensamiento de horda, por ejemplo, es en nuestra relación con la comida. Si pensamos también en horda y ambigüedad, ¿cuál sería esta relación? El primer. Miedo ancestral una vez que domesticamos el fuego, era el clima que no podíamos controlar. A inviernos prolongados, tenemos en nuestro inconsciente toda esta información de los periodos de glaciación, donde había que, que afrontar los gorditos y con muchas provisiones. ¿no? Ahí viene el, la primera ansiedad, esa es la, la primera ansiedad, ansiedad elemental fuerte. ¿no? ¿Qué diferencia? La diferencia de de morir o subsistir ¿no? de estar organizados en grupo con los bienes puestos en común para poner en común esos bienes que necesitamos son necesarios los símbolos para mediar en la zona donde yo vivo actualmente en tiempos todavía no muy lejanos había una figura reguladora de la selva ¿no? que se llamaba Chane que era quien se encargaba de sancionar o de premiar a las personas según la relación que tuvieran, más que premiar, retribuir, ¿no? a las personas según la relación que tuvieran con la montaña y con sus recursos naturales. Ese es el orden artificial que vamos creando. Y en nuestra memoria tenemos una sedimentación donde hay una memoria muy arcaica, ¿no? decía André Lero una memoria específica. Esa memoria donde está toda nuestra información, no solo de especies, sino toda la información de la evolución que ha habido para que lleguemos nosotros a ser lo que hoy somos. Y tenemos una memoria étnica con las expresiones que hemos ido construyendo, con las vivencias. ¿no? Y tenemos una memoria que también está una memoria virtual, una me memoria que se desarrolla dentro del mundo de lo posible. Entonces, la ambigüedad nos rebota de inicio a fin. Por eso, tenemos que estar siempre delimitando el mundo, poniendo nombres, poniendo esquemas, poniendo símbolos. Y quien logra trascender eso, pues es el, el yogui. Yo creo que todos podemos trascender eso. Y trascender eso no es, no es llegar a un lugar donde ya llegaste, ya te salvaste. Trascender eso se trasciende todos los días, se trabaja a diario, ¿no? porque no está dado nuestro orden, lo tenemos que construir. Entonces cuando nos hacemos conscientes que nosotros construimos nuestro orden mundo, que no hay nada dado, todo es un cuento que nos hemos inventado, pues nos conviene inventarnos el mejor cuento que podamos y en eso es donde vamos a ser artistas de nuestra propia vida. No vamos a poder cambiar las circunstancias, ojo, si podemos cambiar la manera de ver las circunstancias, eso es la ambigüedad. Que lo que para uno es un desastre, para otro es una posibilidad. La crisis puede ser fatalista, pero al mismo tiempo puede ser potencializadora de cambio. Estamos aburridos, estamos deprimidos. Analicemos qué hacemos a nuestro alrededor, cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestras relaciones, en qué cosas creo. ¿Qué hay más allá de mí? ¿Qué hay más allá de ese mundo de consumo que me ha hecho creer que soy de una manera dada. Pero esa identidad basada en el consumo, que es como se construye la identidad del ser moderno, pues es una, es una identidad desechable, entonces no nos sirve, no nos dura, nos seguimos sintiendo vacíos y desechables porque no vamos a la esencia. Nosotros tenemos toda la vastedad de lo posible y no podemos reducirnos a lo que el mercantilismo a lo, a lo que la mercadotecnia quiere de nosotros antes nos moldeaban las religiones que eran sistemas al menos un poco más complejos ¿no? o las ideologías ¿no? ahora nos, nos modela el mercado nos modela la moda, cuál es el resultado tristes, ansiosos deprimidos y hoy enfermos. Fíjense, qué importante llegar a este punto. ¿Y qué tiene que ver nuestro pasado como especie que debemos de conocer? Nuestro pasado como especie hemos convivido con millones de bichos, bacterias y cosas, sin lavarnos las manos, sin tomar antibióticos, sin vacunarnos. Esa es nuestra historia como especie. Esto nuevo es un invento que no sabemos ni a dónde nos va a llevar. Esta concepción nueva de la salud donde el ser humano se reduce porque no es capaz de controlar su propio cuerpo, no es capaz de saber lo que le pasa y no es capaz de saber cómo curarse, como cualquier otro animal que sabe qué planta tomar, que sabe si guardarse, si ponerse al sol, si remojarse en el agua, ¿qué necesita? Ahora nosotros estamos justamente encerrados en una situación como especie donde nos tenemos que reinventar. Y seguimos delegando a otros nuestra responsabilidad. Ahora, por ejemplo, la salud va a depender de una vacuna y de quien esté vacunado o no esté vacunado. Pues eso no tiene nada que ver con, con lo que estamos pasando. Si la prueba del COVID ya la reprobamos, vienen pruebas más fuertes que también vamos a reprobar. Si no nos ponemos el chip, ¿qué es ponernos el chip? A ver, ¿qué es este padecimiento que tenemos? ¿Un problema respiratorio relacionado con qué? Analicémoslo. ...analicemos cómo vivimos... ...yo no se les voy a decir... ...analicemos dónde se desarrollan más... ...estos padecimientos... ...qué es lo que afecta... ...cómo nos estamos fortaleciendo... ...nuestro sistema inmunológico... ...nuestro sistema respiratorio... ...tenemos una alimentación... ...pues ya sabemos cómo, ...qué alimentación tenemos como especie... ...que de hecho es la causa del problema... Del ...climático... ...la industria alimentaria... ...no, no son los combustibles... ¿Qué alimentación tenemos? ¿Qué forma de vida tenemos? Si estamos aburridos, deprimidos, encerrados, pues nuestro sistema inmunológico está, está débil. Y eso lo ha sabido nuestra especie toda la vida. Por eso crea lazos fuertes y por eso crea símbolos y ritos y chamanes. Para empoderarnos también a nosotros. Y para nosotros ser nuestros propios sanadores. Entonces, ¿ahora qué pasa? La gente se vacuna y se sigue enfermando y se enferma más. Porque la gente no cree en su sistema. Gente, crean en su sistema. La evolución es la prueba más tangible y más real. Nuestro sistema inmunológico puede sortear todo esto. Nuestra especie ya lo ha hecho. Todos los demás menos lo han hecho y nuestra especie en, el, en la época moderna lo ha hecho. En este continente llamado hoy América pues ya pasamos un COVID cuando llegaron los españoles, y que no solo fue, no solo fue biológico, sino fue, sino fue una guerra psicológica y una guerra social, fíjense. no ¿Y qué pasó? Que los mexicanos que seguimos aquí desarrollamos la inmunidad a este nuevo patógeno que traían la gente del otro continente. Y así como eso, todo el tiempo ha estado habiendo pestes, ¿y qué pasa? Sí se mueren muchos, pero la humanidad genera inmunidad y sigue adelante. Ahora la gente se sigue muriendo y la gente sigue estando encerrada y ni siquiera es tan letal como se piensa. Si el organismo no se fortalece, se van a ir generando versiones más fuertes, que es lo que está pasando. Y se van a ir generando más versiones cada vez más fuertes. Entonces debemos de tener la seguridad sobre nosotros mismos pero eso tiene que ver con cómo vivimos y qué hacemos entonces tenemos que empoderarnos de las cosas otra vez de lo que consumimos de dónde viene y a dónde va mientras no estemos conscientes de esto pues vamos a seguir siendo susceptibles en este homínido que se vuelve cada vez más y más susceptible y más dependiente y que ahora está encerrado y aterrado por esta gripa ¿Pero qué va a pasar cuando empecemos a padecer los verdaderos estragos del cambio climático? ¿Los verdaderos problemas? Si no, si no estamos... Esto, esto va a empezar. O sea, el caos empieza. El caos empieza y viene un rato de caos. Por eso es importante que conozcamos todo esto. Porque las fórmulas preestablecidas pues no, no han funcionado. Y a quien le funcionen pues que siga con ellas. Pero a quien no, a quien no le funcione, pues bueno, agradezco que está en escuchando esto que finalmente también es una construcción es lo que me he ido construyendo yo para para entenderme y a lo mejor a otros les puede servir también ir, ir viendo nuestra historia como homínidos pensarnos como especie pensarnos como un grupo y recuperar el vínculo más allá de nosotros mismos más allá de este ser egoico entonces cómo nos empoderamos conectándonos con nuestro entorno si nuestro entorno no nos favorece, movámonos al entorno que nos favorece. Porque ante estos momentos inciertos, es, 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 es la bisagra, es el, momento, es el momento de dar la vuelta. Y si estamos viendo que como especie nosotros construimos el mundo, no podemos cambiar las cosas. Ya está claro, todo es multifactorial, pero sí podemos cambiar la manera en que la vemos. Y la manera en que somos ante esas cosas. He ahí la clave de nuestra especie. Gracias a esta cualidad hemos sobrevivido tanto tiempo. Y los que tengan esta cualidad, que es innata también, son los que van a sobrevivir en, esta, en los tiempos actuales que se vienen. Que hemos estado ciegos a todas las señales de alerta, centrados en nosotros mismos. Pero ¡pum! empezó a reventar la bomba enfrente de nuestras caras. Con esto no los quiero estresar más de lo que ya están, al contrario, es la, la teoría de shock, ¿no? la, perdón, la, la, el método de la crisis. ¿no? Es que tenemos que cerrar filas, pues, ¿no? Construimos nuestro mundo, pues hay que ponerle una barrera a lo que no nos gustan. Esas noticias, esos medios de comunicación que nos están bombardeando todo el día con el COVID, con que si sales te vas a morir. Lo que tenemos que preocuparnos es por estar sanos, ¿no? por estar vacunados, y por estar tranquilos y por no estar estresados, porque eso es lo que más afecta a nuestro sistema inmunológico. Y un sistema inmunológico estresado y débil, no hay vacuna ni tratamiento médico que, que lo soporte, eso está claro. Entonces, si nosotros construimos nuestro mundo, aquí es donde vamos a esa frase que hemos oído seguramente, que si dejamos de creer en las hadas, pues dejan de existir. Esto viene a ser lo más importante de nuestro universal, de la naturaleza humana. Todos construimos el mundo, pues tenemos que reconocer que hay un otro que construye su mundo, que puede ser complementario al mío o no, pero no es una amenaza, simplemente es algo diferente y que la diferencia es parte de nuestra naturaleza. Entonces construyan su mundo, el mundo que les conviene a ustedes, no el mundo que les ha impuesto su familia, los medios, su religión, su sistema de creencias porque aunque tenemos todo eso sedimentado, también todo lo podemos reprogramar. Entonces cada quien debe potencializar esa facultad creativa, que debe ser constante. Yo a lo largo de mi vida he tenido muchos cambios de sistemas de creencias, me he asomado a diferentes ideologías, a diferentes religiones y siempre... Siempre pasándola por el filtro que es cada quien y, y haciendo algo diferente con ello. Y así he sido diferente a lo largo de mi vida y en algunas otras cosas constante. Eso es a lo que refiero. Tenemos lo sedimentado y tenemos lo nuevo. Tenemos lo dado y tenemos lo posible. Eso es la ambigüedad. Entonces desde esta ambigüedad tienen que construir cada quien su mundo. Cada quien a lo que le convenga creer. Lo que no nos gusta dentro del sistema de creencias de los demás, nos ayuda también a conocernos más y a analizar a ver por qué me molesta esto de la otra persona. ¿Por qué me molesta este señor que es violento? Ah, pues a lo mejor porque yo también soy violento y no me gusta ser así. Y como es más fácil verlo a través del otro y no desde uno mismo, digo, no, pues este señor no me conviene. Y así vamos creando... Nuestros círculos de personas, de situaciones, de lugares que reafirman nuestra manera de ser. Pero en algún momento la horma se descuadra. Y si nos aferramos a ese cuadro y ese cuadro no más no da, pues se rompe y se desborda todo lo que contiene adentro. Entonces, al desbordarse el cuadro que es donde estamos ahora, pues podemos navegar por muchísimas posibilidades hasta que nuevamente construyamos. Nuestro sistema que nos funcionará un tiempo o no. Volviendo al pasado, la mayor, tal vez el legado más importante que tenemos como especie, son estas pinturas de 40.000 años en cuevas de Europa, donde se conservaron pues no solo pinturas, sino elementos fósiles y elementos culturales. Y eso, es, eso a mí cada vez que lo pienso se me pone el cuero chinito porque es pensar que esas personas tan similares a nosotros hace tantísimo tiempo que tuvieron que pasarla fuerte para que nosotros estemos hoy aquí, encontraron una manera de dejarnos un mensaje que iba a durar por decenas de miles de años. Ningún, ningún otro sistema cultural lo ha podido hacer. Ahí estamos... Acá eh, los arqueólogos en México, sin explicarse, los olmecas de hace tres mil años apenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eh, se pierden los legajos de una generación a otra muchas veces. Y estamos hablando que esos antiguos se metieron a cuevas húmedas, eh, muy escondidas, ¿no? A dejarnos un mensaje, Como ven? qué obo, ¿no? Decimos, es fuerte, ¿no? Es chingón. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues esto que les estoy hablando, que, hay, que, que tenemos que construir un orden mundo. Hay un mundo simbólico que nos ordena, entonces es importante darnos cuenta en qué creemos, de dónde vienen esas creencias y de qué nos sirven y cómo dejar esas creencias, cómo afrontar la crisis. Entonces, para el siguiente episodio vamos a estar viendo a nuestra familia de homínidos, para descansar un poco de nosotros mismos y, y ver ese horizonte pasado que tuvimos, esas otras existencias diferentes. Y empezaremos a abordar el otro, la crisis, la transformación. El otro cercano a nosotros más diferente, pues son esos otros homínidos que se nos están descubriendo, revelando ahora con las nuevas investigaciones. Entonces el siguiente episodio vamos a hacer una aventura narrada, porque como esto es narrado, podría ser visual, pero en lo visual trabaja menos el cerebro. Aquí queremos trabajar desde el imaginario, con su capacidad imaginativa, lo que se de, detona en el cerebro cuando escuchamos una narración. Entonces, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio que vamos a estar con los homínidos. Chao, chao.